0: Nous sommes en guerre. Maintenant je vais personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au garde du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Salut, c'est Hugo. J'espère que vous allez bien, que ce début de déconfinement s'est bien passé. Si jamais vous êtes sorti, en tout cas aujourd'hui, oh bah spoiler, hein, le programme est quand même assez assez chargé et donc on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Allez, on commence donc avec un premier sujet très rapide en France et justement ça parle, ça concerne disons le le déconfinement. On va parler de certaines personnes qui ne veulent plus sortir de chez elles et qui ont peur tout simplement du déconfinement. Alors, ce dont on va parler ici, c'est ce qui est appelé dans certains cas un peu plus extrêmes le syndrome de la cabane ou alors le syndrome du prisonnier et pour faire simple c'est la peur de sortir de chez soi dans le contexte actuel et ce donc malgré le début du déconfinement en fait avec la crise sanitaire et notamment les confinements successifs la maison est devenue pour certaines personnes une sorte de refuge et c'est en soi assez normal sauf que c'est devenu un, un refuge dans lequel beaucoup de personnes se sont habituées à vivre seules ou en tout petit comité et en en gros le confinement est devenu pour certains plus agréable à vivre que la vie extérieure qui peut paraître dans certains cas assez angoissante. Alors évidemment il n'y a aucun problème ou aucun mal à vouloir rester chez soi aujourd'hui plutôt que de sortir, prendre un verre notamment avec la météo actuelle mais en gros il y a un certain nombre de psychiatres et de psychologues qui observent une hausse du nombre de consultations qui sont liées comme ça à cette peur de sortir, une peur et surtout une angoisse qui peut prendre parfois beaucoup de place chez certains patients. En gros angoisses, c'est des angoisses qui peuvent parfois exister depuis longtemps, puisque les phobies scolaires, les phobies sociales, etc., c'est des choses qui sont pas nouvelles et qui existaient avant la pandémie, mais en l'occurrence les confinements successifs ont un peu accentué et aggravé le problème et la situation chez un certain nombre de personnes, en France notamment. Bref, petit sujet assez rapide mais ce syndrome de la cabane, c'est donc quelque chose dont vous allez peut-être entendre parler dans les jours qui viennent, et qui est présent chez une certaine partie de la population donc ça me paraissait assez important de de le mentionner au moins aujourd'hui. Allez, on continue avec un deuxième sujet qui n'a absolument rien à voir. On part au nord, l'Arctique devient une zone de conflit très importante. C'est un sujet dont on entend assez peu parler en ce moment dans les médias et pourtant il se passe beaucoup de choses et vous allez le voir, c'est passionnant. Je vais donc vous expliquer ce qu'il en est. L'Arctique c'est donc une région qui entoure le pôle nord et qui englobe huit pays. Il y a la Russie, la Norvège, le Danemark, la Suède, la Finlande, l'Islande, le Canada ou encore les états unis elle appartient donc en quelque sorte à tous ces pays pour faire vraiment vraiment très très simple le truc c'est que à cause du dérèglement climatique et plus précisément de la fonte des glaces et eh bien les ressources de l'Arctique comme les minerais le pétrole ou le gaz qui sont censés reposer sous euh, les fonds euh, marins et eh bien ils sont de plus en plus accessibles avec euh, cette fonte des glaces et donc ça intéresse pas mal de pays qui voient une manière de s'enrichir et qui veulent donc protéger ces lieux enfin protéger plutôt sa capacité ses lieux pour donc récupérer ses ressources. Le résultat c'est quoi Et eh bien il y a de plus en plus d'opérations militaires dans la région pour que les pays marquent leur territoire. C'est le cas notamment de la Russie qui a déployé des bases militaires, des radars ou encore des systèmes de missiles pour avoir le contrôle d'une certaine zone et notamment de la route maritime située au nord de son territoire. Et c'est la même chose qui se passe notamment du côté des États-Unis qui ont eux aussi développé des bases militaires et des radars en Alaska. Alors au delà de cette guerre pour les ressources qui apparaît en raison du dérèglement climatique, il y a aussi un intérêt pour les échanges commerciaux. En fait le président russe Vladimir Poutine veut par exemple développer une voie maritime dans cette fameuse zone donc au nord de la Russie pour relier de cette façon l'Europe à l'Asie et ainsi concurrencer tout simplement le canal de Suez qui est situé en Égypte et dont on a parlé beaucoup il y a quelques mois mais c'est donc un canal très important aujourd'hui pour pour les échanges maritimes dans le monde en gros cette route maritime qui est tout au nord donc et que la russie veut gérer permettrait de gagner jusqu'à 15 jours sur le trajet des grands navires qui relient l'europe à certains coins d'asie Donc forcément pour le commerce international c'est intéressant mais c'est aussi intéressant pour la russie si elle arrive donc à maîtriser cette route maritime alors une réunion du conseil de l'arctique qui a été créée en 1996 et qui réunit les huit pays de la zone a commencé ce matin depuis récemment Kavik, la capitale de l'Islande et le moins qu'on puisse dire c'est que les discussions sont plutôt tendues en ce moment, c'est aussi pour ça qu'on en parle en gros la Russie a réaffirmé sa volonté de contrôler la région et compte se positionner donc en leader dans le nord, quitte à froisser ses relations avec les autres pays et notamment donc les états unis qui voient cette présence militaire russe d'un très mauvais oeil en ce moment. Bref, c'est donc une région dont on devrait beaucoup entendre parler dans les jours qui viennent ça amène à des tensions et à des craintes de conflits dans la région à faire à suivre donc dans les jours qui viennent. Évidemment, vous le savez, ces sujets comme les autres, on vous tient au courant et donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les résumés d'actu suivants chaque jour du lundi au vendredi. Allez, on passe tout de suite aux actualités en bref et d'abord, cette première information en France vous en avez peut-être entendu parler des policiers ont manifesté aujourd'hui à Paris pour réclamer des peines plus lourdes pour les personnes qui agressent les forces de l'ordre notamment suite aux morts et agressions de plusieurs policiers et gendarmes ces dernières semaines et notamment la mort d'Éric Masson à Avignon il y a quelques jours. Alors, chose importante à noter, plusieurs politiques étaient présents mais il y avait aussi notamment le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Manin. Le truc, c'est que sa participation a pas mal fait débat, notamment car c'est une protestation qui demande au gouvernement auquel il appartient d'agir. Donc, certaines personnalités politiques, notamment le Rassemblement National, lui ont reproché en quelque sorte de défiler contre lui-même au lieu d'agir pour changer les choses selon eux. Bref, c'est donc un rassemblement qui a fait débat au sein des politiques, notamment par exemple à gauche, on a eu certains politiques comme Jean-Luc Mélenchon qui n'était pas présent, tandis que d'autres politiques du Parti socialistes, notamment, ont souhaité participer euh, aujourd'hui à cette manifestation euh, des policiers. C'est donc quelque chose qui fait euh, débat. Quoi qu'il en soit, Gérald Darmanin était donc euh, présent. Il s'est retrouvé à être euh, hué et sifflé par euh, des policiers sur place. La deuxième actualité de ce en bref, elle est aussi euh, importante. Depuis lundi, plus de 8000 migrants, dont près de 2000 mineurs, ont traversé la frontière espagnole en provenance du Maroc et sont arrivés, en fait, dans l'enclave espagnole de la Ceuta, qui est situé en fait à la pointe du Maroc où ils se sont retrouvés face aux forces de l'ordre espagnoles qui les ont repoussés. 8000 migrants en quelques jours comme ça, c'est un chiffre jamais atteint récemment selon les autorités espagnoles et cette nouvelle vague migratoire pourrait être en fait en lien avec la crise diplomatique entre le Maroc d'un côté et l'Espagne de l'autre côté. En fait les relations entre les deux pays sont assez tendues depuis que l'Espagne a accueilli et soigné fin avril Brahim Ghali. Brahim Ghali c'est un homme politique qui revendique l'indépendance du Sahara occidental, un territoire qui est pourtant revendiqué par le Maroc. C'est donc ce qui a mené à des tensions entre les deux pays. Et du coup, en laissant les migrants passer en Espagne, le gouvernement marocain chercherait à faire pression ainsi sur le pays de l'Union Européenne. Il y a donc des relations tendues entre les deux pays. Ça a donc des conséquences importantes sur la situation et les conditions des migrants qui sont présents ces derniers jours dans la région. Et évidemment, on en reparlera dans les les jours qui viennent pour faire le point. Au passage, la situation continue à être très tendue entre Israël et Palestine, donc on va refaire un point cette semaine. On en reparle aussi régulièrement directement sur Instagram. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.